0: Hier ist Sophia von Nackte Neugierig mit der zweiten Ausgabe unseres neuen Interviewformats, das wir jetzt in dieser Staffel eingeführt haben, in dem wir mit inspirierenden jungen Frauen über ihr Leben und ihre Arbeit reden. Und in dieser Ausgabe habe ich mit Paula von Pockety. geredet. Paula hat zusammen mit ihrer Kollegin Dilara eine eigene BH-Marke gegründet. Und zwar eine BH-Marke, die Taschen, also ein BH-Modell, muss man eigentlich sagen, das Taschen hat, in dem man sein Handy, seinen Schlüssel und sein Geld reintun kann, was mega praktisch ist, wenn man tanzen gehen will zum Beispiel. Und auch in vielen anderen Situationen, weil die Klamotten von Frauen haben einfach chronisch zu wenig Taschen. Paula ist super nett, super lustig. Und das Interview mit ihr hat mir riesig Spaß gemacht und ich hoffe, euch macht das Zuhören genauso Spaß, wie mir das Interview führen gemacht hat. Was ich dazu sagen sollte, ähm, es war ein langer Tag für mich, ich war vorher viel also in Köln unterwegs. Paula und die Lara sind auch in Köln und ähm, ich hatte keine Lust, die schweren Mikros und die schweren Stative den ganzen Tag mit mir rumzuschleppen, deswegen habe ich nur ein Mikro und ein Aufnahmegerät mitgenommen und deswegen ist die Songqualität bei manchen Fragen, die ich gestellt habe, nicht so top gewesen, die habe ich dann nochmal neu eingesprochen. Wenn ihr euch also wundert, weshalb ich unterschiedlich klinge, dann liegt das daran, dass ich manche Fragen nochmal neu eingesprochen habe. Nächstes Mal werde ich versuchen, das besser zu planen und nicht den ganzen Tag vorher in Köln rumrennen zu müssen. Die nächste Folge von Nackt und Neugierig kommt dann am 26. Dezember mit dem Thema Stoffwechsel und Diät und was macht eigentlich die Genetik? Also welchen Einfluss hat eigentlich die Genetik auf unser Körpergewicht, auf unsere Körperform und machen Diäten überhaupt Sinn? Das äh, wollen wir euch dann mitgeben für die ähm, essensreichste Zeit des Jahres. Aber bis dahin erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Paula.
1: Ähm, ja, hallo, ich bin Paula, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Köln und äh, du bist heute hier, weil du uns interviewen wolltest oder mich interviewen wolltest äh, zu Pocket C. das ist der BH, den ich mit meiner Geschäftspartnerin zusammen erfunden habe, die kann heute leider nicht da sein, das ist die Dilara und ähm, zwar ist es ein BH mit Taschen, wo man seine Wertsachen reintun kann, ähm, sehr, sehr praktisch für alle Frauen, die sich schon immer mal geärgert haben, dass irgendwie Frauenkleidung keine richtigen Taschen hat, ähm, total nervige Sache, man muss irgendwie immer eine Tasche mitschleppen, eine Handtasche mitschleppen, in der Garderobe abgeben oder wenn man einfach unterwegs ist. Und dem wollten wir sozusagen Abhilfe schaffen und ähm, genau deswegen haben wir diesen BH entwickelt.
0: Und ähm, wie seid ihr, also wie war so die Entstehungsgeschichte? Gibt es da, keine Ahnung, ich war tanzen und dann habe ich mir gedacht, scheiße, schon wieder diese Handtasche, ich brauche unbedingt einen BH mit Taschen.
1: Ähm, ja, tatsächlich, ich erzähle erstmal die Laras Part für sie mit. Ähm, und zwar war sie in London auf einem City-Trip und hat dann irgendwie ihr Handy in den Rucksack hinten reingetan. Und das war dann natürlich prompt weg. Und darüber hat sie sich unglaublich geärgert und dachte sich so, ja, okay, hätte ich es in mein BH getan, wäre das alles nicht passiert. Und bei mir war es so, ich war, ähm, vor allem beim Feiern ist es mir sehr, sehr oft passiert oder oft aufgefallen, dass ich irgendwie in der Schlange stand bei der Garderobe und ich habe alles abgegeben, aber so Handy und Karte oder Geld habe ich dann nochmal so in den BH gesteckt und habe mich dann wirklich umgedreht. Und hinter mir standen irgendwie so fünf Mädels, die das auch gemacht haben. Und dann meinte ich so, hä, steckt ihr das auch immer in den BH? Und die so, ja, natürlich, klar. Und ähm, habe dann kurz darauf ähm, einfach mal auf Facebook so eine Umfrage geschaltet. Und es haben wirklich 80 Prozent der Frauen gesagt, ja, wenn sie ausgehen oder unterwegs sind, dann stecken sie schon mal irgendwie ihre Wertsachen in den BH, weil es einfach praktisch ist. Genau, und aber ein Problem war dann immer so, ja, aber dann wird es immer so schwitzig. Und, und dann dachte ich so, ja, aber wenn es jetzt ein BH mit Taschen gäbe, dann könnte man dieses Problem doch lösen, weil dann hätte man nicht mehr diesen Schweiß, es würde nicht rausfallen. Ah, kleine Anekdote, ich hatte das dann nämlich auch schon mal so, dass ich irgendwie mein Geld in den BH reingetan habe und abends habe ich das dann ausgezogen und ich hatte voll vergessen, dass das da drin war und dann fiel alles so runter und ich so, oh, oh, 20 Euro, das, das war dann immer ein schönes Erlebnis. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine Kickstarter-Kampagne gemacht ähm, und haben da jetzt schon über 100 Vorbestellungen oder sowas für unseren BH reinbekommen und ähm, wir sind wirklich total happy. Wir ähm, produzieren das in, so in, in Bulgarien, in so einer kleinen Familienproduktionsstätte äh, ähm, und haben da halt auch so darauf geachtet, dass es halt unter fairen Bedingungen hergestellt wird. Ah, ihr seid Wissenschaftsjournalistin, ne? deswegen kann ich das auch noch dazu sagen und zwar ähm, wird unser BH halt aus ähm, recycelten Materialien hergestellt und zwar ist der Jersey ist aus so recycelten PET-Flaschen und ähm, verschiedenen anderen Sachen und die Spitze ist auch aus recycelter Spitze, also da werden so die ähm, Abfälle von der Spitzenproduktion, werden halt wieder zu neuem Garn versponnen und ähm, Dadurch schaffen wir es halt total viel, CO2 und Wasser in der Produktion zu, ähm, zu sparen. Sparen ist das Wort. Also Nachhaltigkeit war ich schon wichtig. Absolut. Also wir hatten ganz am Anfang, ähm, da also wir arbeiten da jetzt schon seit einem Jahr dran, äh, hatten wir noch so, ja okay, wir wollen vielleicht irgendwie so Bio-Tänzel oder irgendwie sowas in der Art. Und dann haben wir uns überlegt, ja, aber was ist eigentlich besser als bio Ja vielleicht recycelt, ähm, weil wir halt immer mehr oder weil wir halt immer mehr festgestellt haben, es gibt nicht so viele nicht so viele Firmen oder Marken oder zu dem Zeitpunkt mittlerweile ist das ja glücklicherweise mehr geworden, äh, die recycelte ähm, Stoffe verwendet haben und wir haben uns halt gedacht so ja es wäre doch cool wenn man irgendwie so ein Produkt für eine junge Zielgruppe entwickeln kann. Ähm, tatsächlich sind auch viele ältere Menschen daran interessiert, aber am Anfang war es halt eher für die Jungen, ähm, das halt gut aussieht, aber auch nachhaltig ist, weil ich habe halt irgendwie immer so Kleidungsstücke gesehen, da stand dann drauf so Conscious Fashion, äh, irgendwie Recycled, tralala und das sieht dann halt mega bieder aus. Und genau das wollten wir halt nicht, wir haben uns gesagt so, hey, irgendwie äh, Recycled oder Öko kann auch geil aussehen und halt nicht Öko, genau.
0: Und äh, ich finde es aber super krass, dass du diesen Schritt direkt gemacht hast, dass du irgendwie so merkst, ich habe das Problem, andere haben das Problem, ich mache eine Facebook-Umfrage und denk mir dann, krass, daraus kann ich doch eine Geschäftsidee entwickeln. Das ist ja so mega unternehmerisch gedacht.
1: Ähm, ja, tatsächlich hatte ich immer schon den Wunsch zu gründen und hatte auch davor in einem Start-up gearbeitet, kurze Zeit, als ich noch in Südkorea gewohnt habe und ähm, dann habe ich auch nochmal hier in Deutschland versucht, ein Start-up zu gründen, aber da ist uns der Entwickler so weggelaufen und dann habe ich mir gedacht, so, okay, das nächste, was ich mache, da möchte ich was machen, wo ich wirklich irgendwie so auch das Know-how selber habe, dass mir das keiner wegnehmen kann ähm, Genau, und wo man so ein bisschen äh, einfach so selbst drinsteht und wo man das auch selbst irgendwie machen kann. Und ähm, dann dachte ich, ja, okay, dann mache ich halt ein Kleidungsstück. Und es war halt dieses ich habe immer mega viele Ideen und das war halt sowas sehr, sehr Praktisches und ich dachte so, hey, das wird mega einfach, wir setzen das einfach um und es wird super toll und es geht total schnell und in einem Monat habe ich dieses Produkt in der Hand und es wird super geil und ich kann immer feiern gehen und es wird toll und dann hat es einfach mal ein Jahr gedauert. Ja.
0: <lacht> Aber du bist genau das Gegenteil von Nele und mir. Nele und ich, wir sind immer so, mh, ob das wohl jemals klappt. Naja, überdenken wir es lieber noch hundertmal. Also uns wird immer gesagt, wir brauchen so jemanden, der so visionär nach vorne denkt und so denkt, yes, wir machen das jetzt und es wird super. Wir sind ein bisschen zu verkopft.
1: Ugh. Also ich kann das voll verstehen, also wir haben auch unsere Phasen, wo wir dann denken, so oh, sollen wir das jetzt wirklich machen und wir sind uns nicht so sicher und ähm, am besten ist eigentlich immer so, wenn man Leute befragt und wenn es gut ankommt, dann kommt es meistens auch tatsächlich gut an, ähm, aber auf der anderen Seite, also wir haben, wir haben schon Geld jetzt in Marketing und sowas reingesteckt, aber wir kannten uns jetzt am Anfang auch nicht so mega gut aus, wir haben da sehr viel uns mit beschäftigt, aber dann haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir stecken da jetzt noch nicht das super große Geld rein, sondern wir machen jetzt erstmal sozusagen hier die erste Produktion als so eine Art Testlauf fast ähm, und schauen, ist das wirklich unsere Zielgruppe und ähm, also wir haben jetzt sozusagen schon da rein investiert, aber jetzt wir wollen jetzt erstmal noch eine, eine Runde abwarten, bevor wir sagen, okay, wir sind uns jetzt hundertprozentig sicher, aber wir wollen das halt schon machen und äh, wir wollen das auch sehr sehr bald machen, hoffentlich und ähm, genau, aber es gehört natürlich immer so ein bisschen, bisschen Mut dazu, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein bisschen Schiss gehabt, aber deswegen kann ich das voll verstehen.
0: Und ähm, du meinst, ihr habt da Geld gern investiert? Das heißt, ihr habt schon irgendwie Investoren oder investiert ihr denn auch euer eigenes Geld rein?
1: Genau, also die Lara und ich haben das Gründerstipendium bekommen. Das ist ähm, In NRW gibt es dieses Gründerstipendium, das ist für GründerInnen. Ähm, das kann man beantragen und dann kriegt man einen bestimmten Betrag im Monat, den man entweder für sich selbst verwenden kann oder halt auch in sein Unternehmen stecken kann. Und ähm, ja, wir haben das halt zum Teil natürlich in unser Unternehmen gesteckt. Davon haben wir Marketing finanziert, davon haben wir die Entwicklung unseres BHs finanziert, äh, die auch nicht ganz ohne war, weil wir halt auch mit den Herstellern zusammenarbeiten mussten. Äh, wir mussten ganz viele Samples machen. Machen. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch ein Patent angemeldet auf die Tasche. Genau. Und jetzt haben wir halt diese Crowdfunding-Kampagne, damit wir tatsächlich auch diese erste Produktion machen können, weil wir brauchen für die erste Produktion halt Geld. Und da haben wir jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel, 6.000 Euro haben wir im Moment so eingenommen. Und das können wir halt gut dafür verwenden, dass wir halt so eine erste Produktion machen. Und wie viele MbHs wollt ihr dann in der ersten Produktion machen? Ungefähr? Ähm, Im Moment planen wir so 300 Stück sei so also limitiert. Genau, wenn man es vor allen anderen haben möchte, vor allem, dann sollte man schnell zugreifen.
0: Und wie viel kostet der BH?
1: Das ist jetzt die große Frage. Und zwar hatten wir eigentlich im Handel einen Preis von um die 69 Euro angestrebt. Hört sich jetzt für manche vielleicht ein bisschen teuer an, aber es ist halt nachhaltige Materialien. Es ist eigentlich ziemlich aufwendig zu produzieren. Und zwar ist es so, dass die Taschen, die sind ja nicht Aufgenäht, sondern die sind in den BH eingenäht. Und wir wollten das halt so machen, dass die Tasche zwischen dem Gummi und der äußeren Schicht sozusagen ist. Das heißt, du musst die Tasche so konzipieren, dass sie nicht absteht, aber gleichzeitig, dass sie nah genug am Körper ist, aber auch, dass das Gummi zum Beispiel dich nicht einschneidet. Und da gibt es ganz, ganz viele knifflige Schritte. Ähm, wenn man einen normalen BH näht, hat man, glaube ich, ich weiß es nicht, die haben zehn Schritte oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, haben die uns da bei der Herstellung gesagt. Und bei uns sind es, glaube ich, im Moment 28. Und je mehr Schritte das hat, desto teurer ist es natürlich in der Produktion. Also wir haben da schon ziemlich hohe Produktionskosten. und ähm, Aber wir können da halt auch nicht sparen, weil sonst würde das Produkt einfach nicht mehr so funktionieren, wie wir das möchten. Und sonst können wir halt auch nicht dieses richtig gute Produkt anbieten. Und deswegen, ähm, genau, liegt der Preis da. Aber wir... Ähm, am Anfang waren wir selbst so geschockt, als wir das ausgerechnet haben, haben wir gedacht so, oh Mist, das ist ja irgendwie teuer und dann sind wir da gefahren zu dieser Produktionsstätte und wir haben einfach gesehen, wie viel Arbeit die da reinstecken, dass es wirklich, wirklich gute Näherinnen sind, dass es wirklich ausgebildete Leute sind, die sich wirklich Gedanken machen, die ähm, wirklich hart mit uns gearbeitet haben, um diesen Schnitt wirklich zu perfektionieren, damit der auch genug Halt gibt, damit der bequem ist und damit es halt mit den Taschen alles funktioniert, weil ähm, eine Besonderheit auch noch von unserer Tasche ist, dass du das, also man stellt sich das irgendwie so vor, das würde dann auf der Brust sitzen, dein zum Beispiel Handy. Aber es ist halt so, dass es so an die Seite rutscht. Das heißt ähm es gibt äh, einen anderen taschen -BH, den habe ich mal im Internet gesehen. Und da ist der Reißverschluss dann irgendwie so auf der Seite. Und du kommst überhaupt nicht dran. Also wenn du ein Kleid anhast oder wenn du ein T-Shirt hast, wie willst du da rankommen? Da musst du ja irgendwie so den Ausschnitt total komisch reinfassen. Und das ist bei unserem halt eben gar nicht. Du ähm, kannst sozusagen, du machst so eine Handbewegung und dann rutscht das Handy von der Seite bis nach oben zum Ausschnitt. Und du kannst es ganz, ganz einfach rausholen, selbst wenn du jetzt kein tief ausgeschnittenes T-Shirt an anhast. Und das war halt auch ziemlich kompliziert zu lösen. Und ähm, genau, es ist ein aufwendiges Produkt, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, es anzuziehen. Ich ziehe es auch mega gerne an.
0: Und äh, du und die Lara... Wie habt ihr euch kennengelernt oder wie seid ihr so zusammengekommen?
1: Haha, das ist eine gute Frage. Und zwar hatte ich mich damals, also vor einem Jahr, bei einem Accelerator beworben. Und ähm, das war der Startplatz-Accelerator in Köln. Ähm, super Sache. Und ähm, dann war ich da angenommen und hatte irgendwie so selber angefangen, da so ein bisschen dran zu arbeiten. Und war dann so, okay, eigentlich wäre es schon gut, noch eine Person an Bord zu haben. Okay, wie findet man jemanden? Und dann bin ich zu Modeschulen gefahren. Dann bin ich überall durch halb NRW eigentlich geworden. Und habe überall so Zettel aufgehängt, so Mitgründerin gesucht und ähm, habe niemanden gefunden. Nicht so wirklich. Also, weil ich auch jemanden wollte, der irgendwie so Modeexpertise hatte, weil ich dachte, okay, das sind dann so die Leute, die dafür brennen. Und dann zwei Wochen später bekomme ich eine E-Mail von der Startplatzkoordinatorin und die meinte so, ja, hier ist so eine, die heißt die Lara, die hat sich auch beworben bei uns und ähm, die hatte irgendwie die gleiche Idee wie du oder so eine ähnliche und vielleicht könnt ihr euch ja mal zusammensetzen und ähm, einfach euch mal austauschen. Vielleicht habt ihr ja gemeinsame Erfahrungswerte. Ja. ja, und dann haben wir uns getroffen und dann kamen wir uns halt schon recht sympathisch vor. <lacht> so Und dann habe hab ich eigentlich genau an dem Tag, habe ich eigentlich schon gesagt, so hey, weil wir müssen sich einfach zusammen machen. Und die Lara hatte am Anfang, sie hatte so eine Tasche, die man an den BH machen kann. Und ähm, also so eine Clip-on-Tasche, irgendwie sowas in der Art. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen eigentlich schon dieses Kleidungsstück, was man äh, extra so anziehen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen diesen BH mit Tasche und haben dann eigentlich relativ von Anfang an da zusammengearbeitet. Und wir haben noch eine dritte Person im Team. shout out to Jill Anders. Das ist nämlich unsere äh, Designerin oder Näherin, die haben wir dann auch äh, nach einiger Zeit gefunden, die dann auch an der Entwicklung von dem Produkt mit uns zusammengearbeitet hat. Ah, okay. Das genau. heißt, ihr kanntet euch gar nicht. Nee, wir kannten uns gar gar nicht. Wir haben uns sozusagen durch Zufall, also Wink des Zufalls
0: wirklich getroffen.
1: Krass.
0: Nele und ich, wir kannten uns ja nicht so gut, als wir angefangen haben und manchmal ist es schon krass, wie wenig man dann doch das sagt, was man so denkt. Also so Missverständnisse passieren bei uns in der Kommunikation schon öfters mal und das kann dann manchmal echt frustrierend werden. Oh
1: ja, oh ja, davon kann ich dir wirklich ein Lied singen. Ähm also wir hatten auch schon irgendwie unsere kleinen oder größeren Streits, aber zum Glück sind wir beides so Leute, die nicht nachtragend sind, also bei uns ist es wirklich so, irgendwas war und ähm, wenn man das jetzt nicht, und das ist genau das, also wenn man es nicht direkt anspricht, dann wird es meistens zu einem größeren Problem, weil es dann irgendwann explodiert und das ist ein paar Mal passiert, aber dann war es auch irgendwie so, da haben wir uns 30 Minuten lang angeschrien und dann war es so, okay. Ich glaube, jetzt weiß der eine, was der andere will und der andere weiß auch, was der andere will. Und jetzt können wir uns wieder zusammensetzen und die Lösung fürs nächste Problem finden. Man lernt auch total viel über sich selbst irgendwie. So, ich weiß nicht, ähm, ich bin, sagen wir es mal so, also ich, ich, ich äh, bin eine sehr argumentative Person. Das heißt, also wenn man mich wirklich überzeugt, also man kann mich überzeugen, aber wenn man mich nicht sozusagen so ein bisschen vehementer überzeugt, dann, dann denke ich so, ja, okay, aber ich glaube, ich habe doch recht, sowas in der Art, weißt du? Und ähm, da gab es halt irgendwie so, so ein Kommunikationsproblem bei uns, weil die Lara dann immer gesagt hat, ähm, ja, ähm, aber ich habe dir das doch gesagt und ich so, hey, du hast mir das halt so einmal gesagt, ja, es könnte vielleicht so sein und das für mich war das, klang, klang das irgendwie nicht so überzeugend und deswegen dachte ich, du stehst da nicht dahinter. Und ähm, Genau und das haben wir dann mittlerweile jetzt rausgefunden, wie wir sozusagen, wie wir halt auch verschieden kommunizieren und das habe ich jetzt auch zum Beispiel über mich selbst gelernt, dass ich da einfach ein bisschen mehr zuhören muss und ähm, genau.
0: Was bei uns ja auch immer wieder so eine Frage ist, ist, was bedeutet eigentlich Commitment? Ist es Zeit, ist es örtliche Anwesenheit, ist es, dass Sachen einfach gemacht werden?
1: Also das ähm, hatten wir auch so ein bisschen das was heißt Problem also wir haben jetzt dieses Büro wo wir uns jetzt hier heute Abend so schön getroffen haben wunderbar <lacht> ja okay Entschuldigung wir haben das noch nicht so lange wir sind erst seit ähm, ich glaube zwei Monaten sind wir jetzt hier es
0: hat einen sehr schönen Hello äh, Kitty Weihnachtskalender
1: ja den habe ich nach so nee, meiner ist der Barbie Adventskalender <lacht> habe ich hab bekommen ja ich mag keine Schokolade deswegen sind da alle Türchen der noch, ist noch in zu so. genau ja ja <lacht> Daneben sind unsere Ikea-Bilderrahmen. Die sind auch noch eingepackt. Da ist auch nichts drin.
0: Aber okay, wenn ihr erst seit zwei Monaten hier seid. Genau. Das ist das dann natürlich.
1: Und wir waren auch wirklich, also wir waren, wir sind hier eingezogen. Danach sind wir eigentlich direkt nach Bulgarien an unsere, in unsere Produktionsstätte geflogen. Ähm, dann haben wir direkt die Kickstarter-Kampagne vorbereitet. Ähm, also vor allem diese Vorbereitung von der Kampagne haben wir sicher irgendwie so ein paar Wochen lang immer nur vier Stunden am Stück geschlafen. Ähm, es war wirklich ein bisschen verrückt. Aber, was wollte ich sagen? Achso, genau, Büro. Das Büro hilft. Wirklich. Wenn man so ein gemeinsam, weil davor haben wir uns dann zum Beispiel im Café getroffen und wir haben auch gemerkt, wir sind auf jeden Fall produktiver, wenn wir nicht irgendwie jeder in seinem stillen Kämmerlein und dann sagt so, ja okay, ich schicke dir das dann gleich und du schickst mir das dann gleich, sondern wenn wir entweder irgendwie per Skype, gleichzeitig per Remote irgendwie was arbeiten oder wenn wir einfach zusammensitzen, weil dann kann man irgendwie zwischendurch was fragen, man sieht irgendwie der andere ist, der andere tut was und das macht total viel mit einem selber, also wenn du siehst, dass der andere was tut, dann denkt man auch nicht irgendwie so, ja ich mache jetzt irgendwie gerade viel mehr und selbst wenn man mehr machen möchte, aber es gibt ja trotzdem immer dieses kleine Gefühl von wegen so, ja ich möchte schon, dass der andere Person genauso engagiert in dieser Sache ist wie ich. Aber ihr macht das jetzt schon, also auch, das ist schon was, mit dem ihr euch viele Stunden die Woche beschäftigt. Also wir hatten, wir hatten am Anfang sehr, 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 sehr stark durchgezogen. Und ähm, genau, aber wir sind schon so, also normalerweise machen wir schon so sechs Stunden am Tag. Was da dran und die Lara arbeitet ja auch noch in der Agentur von ihrem Freund. Mhm. Ähm, und ich gehe halt auch noch äh, zur Schauspielschule gleichzeitig. Und ähm, manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger. Aber normalerweise treffen wir uns auf jeden Fall dann noch so am Wochenende und machen den ganzen Tag am Wochenende.
0: Also seid ihr schon so Workaholics?
1: Yeah. Ja, ja, ein bisschen schon. Ich glaube schon. Also bei uns ist es halt so, wenn was ansteht, dann wollen wir das immer so fertig machen, weißt du? Weil es gibt halt manchmal sowas, okay, wir wollten jetzt diese Werbung schalten und dann funktioniert das nicht und dann macht man das halt so lange, bis es funktioniert. Und ich bin so die Person, ich kann oft nicht sagen, okay, jetzt ist Schluss. Die Lara ist dann die so, hey, komm, wir gehen jetzt einfach mal nach Hause, es ist 12 Uhr nachts und ich so... Oh, okay, okay. Aber ähm, genau, man musste auch aufpassen, also dass man irgendwie nicht zu viel macht, weil wenn man sich dann irgendwie so überanstrengt, dann ist man irgendwann auch nicht mehr produktiv, weil man dann irgendwie so rumliegt wie so ein toter Fisch und ähm, irgendwie nur noch so automatisch funktioniert und ähm, ja, genau.
0: Und kann man das denn, also gibt es schon irgendwo eine Homepage, auf der man das auch, sich die unterschiedlichen Modelle angucken kann? Oder kann man also kann man jetzt diese 300 Modelle, die ihr herstellt, schon noch irgendwo bestellen?
1: Genau, also wenn ihr uns finden wollt, unseren Shop finden wollt, dann könnt ihr einfach auf Instagram gehen und äh, ihr sucht da lov.pocketcy. l schreibt man e l l o v e, -E. Pockety wie Pockets, äh, mit einem Y hinten dran, also Pockets und Safety sozusagen. Und äh, da könnt ihr uns finden, da wird es auch den Link zu unserem Shop geben und genau. Ja, cool. Als wir uns eigentlich schon verabschieden
0: wollten, ist mir dann noch ein Ringlight in der Ecke aufgefallen.
1: Ja, also das, ist, das war eigentlich von mir, weil ich früher mal YouTuberin werden wollte und da habe ich es irgendwie nie gemacht. Siehst du, ich hatte genau das gleiche Problem. Ich wollte es immer perfekt machen und habe ich nie angefangen, seit vier Jahren. Man muss es einfach tun. Man muss es, man muss einfach anfangen. Man und dann, muss einfach anfangen. Ja, und dann, dann funktioniert am Anfang, denkst du so, okay, ich verkacke die ganze Zeit. Aber irgendwann fängt es halt an zu laufen und dann funktioniert es auch. Deswegen immer lieber machen als warten.
0: Ja, ich glaube, bei euch wird das auch laufen. Also mit so viel Elan. Das
1: <lacht> Dankeschön.
0: Okay, cool. Dann, wenn wir das nächste
1: Mal von euch hören, seid ihr wahrscheinlich schon Superstars. Hoffentlich. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.